0: 4 mấy nhận năm 70. Tác giả Tố Muội Bình Sinh. Chuyển ngữ Quýt Ngọt Sang Thơm do Vị Mèo Diễn Động. Truyện độc phát duy nhất trên website fimew.com và kênh YouTube Fimew đọc truyện tình. Tập 7. Sáng sớm tinh mơ, Hạ Tổng Phát cùng với Lục Thích Trụ lên hội. Lục Thích Trụ thì đi giao hàng cho khách. Còn Hạ Tùng Bách thì đi tìm một vài anh em khác Anh đi đến một khu dân cư đông đúc thì gõ cửa Bên trong nhanh chóng chui ra cái đầu của một đứa trẻ ngốc Sau khi nhìn thấy Hạ Tùng Bách, nó ngập ngừng nói 1, 2, 3, 4, 5 Hạ Tùng Bách trả lời Còn 1, 2, 3, 4, 5 à? Cháu không nhận ra chú sao? Đứa nhỏ ngốc gãi đầu, cười hát hát, nhỏ giọng nói Chú Bách Đây chính là thói quen thôi Chú tới gặp ba cháu sao Ông đang ở phía sau vội vàng Thu dọn đồ Chuẩn bị đi ra ngoài làm việc Hạ Tùng Bách đi vào Người đàn ông bên trong Cũng không ngẩng đầu lên Nói Hôm nay không mua Về đi Trong phòng bày rất nhiều đồ vật Rải rác trên sàn nhà Và không có nơi nào để đi Hạ Tùng Bách biết Chúng nó rất nhanh Sẽ được đưa đến tay khách hàng Rất nhanh sẽ bị bán đi Hạ Tùng Bách nói Tôi tới tìm anh có chút việc Người đàn ông đang sửa sang lại đồ vật Động tác đột nhiên dừng lại Hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn Ai nha sao cậu lại tới đây Tôi đang vội Không có cách nào tiếp đón cậu chủ đáo Lý Trung xoa xoa tay nói Lần trước cậu giới thiệu Một cô gái tới đây Bánh đậu ăn rất là ngon Trong khoảng thời gian này Rất nhiều khách nhân tới hỏi Còn muốn mua thêm Cậu Tầm mắt Lý Trung dừng lại trên đồ vật Trong tay Hạ Tùng Bách Ánh mắt sáng ngời Hạ Tùng Bách đưa 20 cân bánh đầu tay Tới trước mặt Lý Trung Nhẹ nhàng nói đều cho anh cả Hôm nay tôi hồi bồi Không thể tự đem đi bán Ở đây anh có cách nào có thể mua được một chiếc xe đạp không? Lý Trung nghĩ nghĩ Rồi phổ đầu nói Có Cậu hỏi tôi là đúng rồi Tôi bán đồ ăn Nhưng mà chú tôi có bán xe Nhưng mà thật là vừa khéo ngày hôm qua chú ấy vừa mới bán một chiếc không còn nữa loai hàng này nguồn cung ít ỏi có một chiếc là chỉ có một chiếc thôi lý Trùng dừng lại một chút sau đó bổ sung loại đồ lớn này phải do chú tôi xử lý mặt hàng này rất hiếm dễ dàng bị kiểm tra chú mà lý Trùng gọi chính là tứ thúc cả huyện thanh miêu và khu chợ đen đều do tứ thúc quản lý có căn cờ tổ chức Nhà buôn đều do ông ta sai bảo Như thiên lôi chỉ đầu đánh đó Lý Trung và Tứ Thúc cũng có quan hệ họ hàng xa Vì thế khi Lý Trung buôn bán ở chợ đen Cũng được ông ta chiếu cố Đầu năm nay, xe đạp có thể nói là Một loại hàng hóa khó cầu Toàn bộ nhà sử mỗi năm Cũng chỉ được có mấy chỉ tiêu mua xe đạp Thanh toán bằng phiếu mua sắm Sau đó phải đến đồn công an để đăng ký Cảnh sát có thể dễ dàng kiểm tra Xem ai bị mất xe đạp trong số đó chỉ có tứ thúc mới đổ được xe đạp Kinh doanh lại mặt hàng này cũng chỉ có thể qua tay ông ta Hạ Tùng Bách im lặng không nói gì Lý Trung đã nói không có Vậy thì thật sự là không có Lý Trung ngừng lại một lát rồi nói Sao tự nhiên cậu lại muốn mua xe đạp vậy? Có phải cậu đã nghĩ thông suốt muốn đi con đường này với tôi rồi không? Nếu như lần tới còn có hàng mới tôi sẽ giữ lại cho cậu Tuy nhiên, xe đạp rất quý Cậu đã chuẩn bị đủ tiền chưa? Lý Trung Vương ba ngón tay 300 đồng Thành thành thật thật xếp hàng mua bằng phiếu mua xe đạp Thì giá cả chỉ khoảng 150 tệ. Các hãng khác nhau thì giá tiền cũng khác nhau Hãng càng tốt thì giá càng cao Giá ở chợ đen lại càng đắt hơn Có những lúc đắt gấp 3-4 lần Lý Trung nói Cậu nên mua đại kim lọc đi Đại kim lọc rất chắc Dùng để chuyên chở hàng hóa So với những thương hiệu nổi tiếng Như phương hoàng vĩnh cũ thì kém hơn Nhưng chúng ta làm nghề này Thì phải mua loại rắn chắc Đều là người một nhà Nên tôi mới để cậu trả giá đó đó Hạ Tùng Bách cảm thấy Hạt đậu vàng trong ngực mình Nóng đến lời hài Một lá vàng nặng cỡ 5 gram Một hạt đậu nặng 8 gram Giá vàng là khoảng 20 đồng một gram Anh nhanh chóng nhảm tính Nếu như vàng không bị ép giá Thì anh cũng có thể mua được một chiếc xe đạp Hạ Tùng Bách cực kỳ trầm ngâm Lý Trung là lão già đời Đôi mắt ông ta liếc qua đã biết Hạ Tùng Bách đang đắn đo Ông ta nói Người anh em Tôi và cậu là chỗ thần quan Nói như thế nào cũng phải cho cậu chút tiện nghi chứ Vừa rồi, nói giá 300 là bán cho người ngoài Người một nhà thì chỉ tính 200 thôi Trên thực tế, giá xe đạp trên thị trường chợ đen Phải lên đến hơn 300 Cái giá 200 này, ngay cả người trong nhà cũng không mua được Lý Trùng tính toán, bù thêm tiền vào Rồi bán xe đạp cho Hạ Tùng Bách Chỉ nói đến tình nghĩa anh em cùng nhau uống rượu Cùng một chỗ đánh nhau Hiện giờ, anh em sống nghèo túng thì cần phải giúp đỡ Hạ Tùng Bách nói Không cần tính giá hồ ừ đãi cho tôi Xe đập giá bao nhiêu trong lòng tôi cũng biết Số bánh đậu này anh tính bao nhiêu tiền Lý Trung đặt lên cân Nói 21 cân Tính cho cậu 1 đồng hai một cân Tổng cộng là 25 đồng 2 hào Đưa cho cậu 21 đồng Và phiêu gạo Đây nè, cậu đếm đi Lý Trung đưa một sắp tiền giấy cho Hạ Tùng Bách hạ tùng bách đút vào trong túi xoay người rời khỏi khu dân cư lương thiết trụ rất nhanh cũng đã giao xong lương thực cậu ta đến hội họp với hạ tùng bách Lương thiết trụ hạ giọng lãi nhãi cùng hạ tùng bách khe khẽ nói chuyện bách ca cùng em đi bán lương thực chúng ta là anh em đồng lòng tát cảng biển đông hạ tùng bách cưỡi xe đạp mang theo lương thiết trụ đi xuyên qua huyện mất hơn một giờ thì bọn họ tới một ngõ nhỏ Hạ Tùng Bách đẩy một cánh cửa cũ nát Cùng Lương Thiết Trụ đi vào Bên trong đều là người một nhà Không phải đối thủ của cậu Sau này lúc vội Thì chỉ cần đem Lương thực tới đây bán cho bọn họ Lương Thiết Trụ tung tăng đi vào Mười phút sau khùng mặt đầy xúc động mà đi ra Lương Thiết Trụ chảy nước mắt nói Em Lương Trò đang lớn như vậy Hai năm đội chưa từng gặp Lương Thiết Trụ lau lau khóe mắt Thấm ướt ống tay áo Em nhìn thấy mèo đảng bị chặt tay cẩu thẳng hổng đôi mắt luôn Lương thiết trụ là một tên đàn ông thô lỗ phải mà ở ngõ nhỏ không khống chế được nước mắt Cuộc sống của mỗi người Quả là không dễ dàng Bọn họ lao động cực nhọc Đều không thừa thời gian Để đi ôm lại những câu chuyện đau thương Lương thiết trụ kiệm nén cảm xúc Tâm tình phức tạp đi ra Sự chán trường áp lực lại được giấu đi sau này em giao lương thực cho chỗ này Còn anh thì sao Hạ Tùng Bách lắc đầu Hạ Tùng Bách nhìn lương thiết trụ Trong nháy mắt Ánh mắt anh sắc bén như mắt báo Giải thích với lương thiết trụ Tôi không bán lương thực Lương thiết trụ vô cùng kinh ngạc. Không bán lương thực Vậy anh làm gì Trong nhận thức của lương thiết trụ Bọn họ trừ bỏ buôn bán Thì không có con đường nào khác Hạ Tùng Bách trong một điếu thuốc qua diêm cỏ sát vào giấy phát ra tia sáng như một đóa hoa nhỏ, chợt lóe rồi biến mất. Đôi môi mỏng ngậm chặt điếu thuốc, hàm hồ nói: "Thịt tươi, nguồn cung ứng thịt rất ít." Nhìn người xếp hàng dài trước cửa hàng mậu dịch thì thấy thị trường cung cấp thịt rất lớn. Lương thực mỗi ngày đều phải ăn, dầu cũng vậy. Đồ ăn không dầu thì mất đi hương vị. Đối với những người lao động chân tay nặng nhọc không có dầu trong bụng càng khó làm việc hơn dầu lạc đắt và không hiệu quả nên hầu hết mọi người sẽ mua mỡ lợn để ép dầu tóc mỡ sau khi ép dầu vẫn có thể là một món ăn ngon khẩu phần bài lạn trong phần ăn hàng tháng của người dân thành thị là không đủ câu nói ngắn gọn này khiến lương thiết trụ phải hít sâu một hơi lương thiết trụ nói bách ca thật đúng là dám nghĩ xe đạp còn chưa ngồi đã dám cưỡi lên lửa quyết định của Hạ Tùng Bách lương thiết trụ kịch liệt phản đối. Trước không nói tới những thứ anh vừa nói, em hỏi anh, anh có thể tiệm được thịt không? Lần đầu tiên anh bước chân vào chợ đen, anh không hiểu quy tắc và muốn làm một bố lớn. Thành thật bán lương thực không được sao? Không thể khiến anh nhanh giàu nhưng vẫn đủ đa năng no. Anh muốn bán thịt, anh có mấy cái mạng. Mua lương thực đổi tay là có thể bán, bán không hết có thể chứa trong hầm. Nhưng thịt sống lại không giống. Từ việc nuôi lợn, giết mổ và cất trữ nó Mỗi bước đều không tránh khỏi tầm mắt của công an Tính lưu động kém Không ai tra ra mình hay sao Lợn giết xong phải bán luôn trong ngày Nếu không có ngăn đá để thì sẽ bị ôi thiêu Hạ Tùng Bách búng ngón tay gãy tàn thuốc nói Chỉ có một cái mạng nhưng anh vẫn muốn làm Hạ Tùng Bách đi bán lá vàng trước Còn hạt đậu trong túi Sau một hồi suy nghĩ anh vẫn không đành lòng bán nó Dưới hạt đậu còn có dòng chữ dùng dao mỏng khắc lên Nguyên cảnh Đó là bút tích của ông nội Bà nội đã giấu nó vào trong khe hở của viên gạch mà không đem nó đi chôn Đối với nó tình cảm cũng rất sâu đồng Hạ Tùng Bách cất tờ tiền nóng hổi vào trong túi Anh đi đến cửa hàng Mua những điếu thuốc đắt tiền nhất nhét vào người và thắt chặt dây quần Hạ Tùng Bách chở lưng thiết trụ đi tới một nông trại nào đó ở nông thôn Vừa bước vào cửa đã nghe mùi máu tanh nồng nặc, Máu đen đặc quán động lại trên mặt đất Hai người phụ nữ đang cong eo rửa sàn nhà Hạ Tùng Bách bước vào, mọi người đều ngừng lại nhìn anh với vẻ kinh hoàng Hạ Tùng Bách nhanh chóng nói ra ám hiệu Người đàn ông cầm dao bầu đang mổ lần lập tức thở vào Ông ta thét lên thuận tứ làm việc kéo gì mà sao không đáng tin cậy? tùy tiên đấy người la vào vậy. câu là ai? khẩu khí của ông ta ác liệt, bởi vì vừa rồi bị dọa sợ. thiếu chút nữa đã cầm dao chặt vào tay. lò mổ này được quản lý rất chặt chẽ, từ đỉnh núi đến chân núi, từng chỗ kiểm soát đều có người canh giữ. đội thể giết lợn chỉ có ba người, nhưng trong chừng thì có đến mấy chục người. hơn nữa ở đây dân cư thưa thớt Thường ít người lạ ra vào Hôm nay lại có người lạ đi vào Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới Thuận tử thò đầu từ sau cánh cửa nhìn vào Nhỏ giọng nói Đây là bạn bè của Trương Ca Hạ sư phụ ông nể tình trúc đi Hạ Tùng Bách hỏi Trương Ca có ở đây không Tôi muốn bàn bạc với anh ấy chút chuyện Anh lấy những bao thuốc lá được treo ở thắt lưng Đưa cho người đàn ông to khỏe nọ đây là thuốc lá hiệu Trung Hoa Một gói tương đương tem phiếu 7 hào rưỡi, rất đắt Người đàn ông nọ không cầm lấy, đẩy ra Cậu mày lại mất hứng nói Cậu đây là có ý gì? Hạ Tùng Bách báo danh tin của mình Tôi gọi là Hạ Lão Nhị Thấy anh chủ động nói tên Người đàn ông này mới thu lại một chút địch ý Ông ta cầm lấy thuốc lá, miễn cưỡng nói Trường ca hôm nay không có ở đây đã ra ngoài đánh cá Hiện tại tôi quản lý chỗ này Nói với tôi cũng giống nhau thôi Chú thích đánh cá chính là đi kiếm tiền Ông ta khinh miệt nhìn Hạ Tùng Bách nói Chỉ bằng cậu cũng muốn tới nơi này bàn công việc gà." Ông ta đánh giá Hạ Tùng Bách từ trên xuống dưới Chiều cao thì có hơi thừa Nhưng không đủ cường cán Bộ dáng gầy gò ốm yếu Chỉ sợ không chịu đựng được công việc này Ông ta thuận tay đưa con dao bầu trên tay cho Hà Tùng Bách Chúng tôi ở đây không thiếu cái gì Chỉ thiếu người chặt lợn Nhìn thấy không Ở đây có 5 cái đầu lợn chưa chặt xong Cậu chặt chúng nó đi Lọc xương riêng xương thịt riêng thịt Ông ta thuận tiện duỗi eo Gần cố kêu răng rắc Tôi đã chặt 4 con mất rồi Cậu muốn chặt thì chặt Không làm được thì biến đi Chỗ này không cần người vô thừa Hà Tùng Bách nhanh chóng đáp ứng Đương nhiên là được anh dừng một chút rồi khiêm tốn hỏi Như thế nào là xương ra xương thịt ra thịt Ông chặt một đầu để tôi học hỏi được không? Chú thích Đầu lợn ở đây Yến nói là một con lợn Không phải là một cái đầu lợn Người đàn ông làm mẫu một lần Chặt xong một cái đầu lợn Đưa con dao dính nhờ nhóp bẩn cho Hạ Tùng Bách Chặt đi Tôi đi qua bên kia nghỉ ngơi Giết lợn là công việc vất vả sau khi chọc tiết lợn xong sẽ có hai người kéo con lợn xuống dùng nước nóng cạo lông cạo sạch lông lợn dùng dao to chặt ra dao nhỏ đặt xuống mỗi con lợn làm hai con lợn 200 cân sẽ chia làm hai phần đầu lợn một phần thân lợn một phần sau đó sẽ chậm rãi lọc xương sườn và thịt ra quy trình làm việc không quá phức tạp nhưng cần phải có sức khỏe một người đàn ông khỏe mạnh chắc nịch Cũng không chịu nổi ngày nào cũng mổ nhiều lợn như vậy Vừa tốn nhiều sức lực Vừa khổ và mệt, Làm việc lâu ngày quá sức sẽ sinh bệnh Bốn con lợn còn lại Được đặt trước mặt hạ Tùng Bách Anh khoác lên người chiếc áo bảo hộ Và đi đôi ủng đi mưa Cuối người chặt những con lợn một cách mạnh mẽ Một con lợn nặng hơn 200 cân Anh tự mình di chuyển và xoay sở Dao chặt xuống Xương cốt văn khắp nơi Mặc dù có mặc đồ bảo hộ Nhưng máu lợn vẫn bắn lên người Một đôi tay dính đầy máu Gần như không nhìn ra hình dáng ban đầu Lương thiết trụ ở bên cạnh Nhìn đến ngủ vị tạp trần Trong lòng cực kỳ phức tạp Cậu ta cũng ở lại giúp Hạ Tùng Bách làm việc Dịch chuyển lợn và hỗ trợ anh Sau một thời gian Hạ Tùng Bách đã hoàn thành tất cả các con lợn Cả người giống như được vớt lên từ dưới nước Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống Quần áo ướt đẫm dính chặt vào người Lượng thiết trụ nhỏ giọng nói Công việc này quá mệt mỏi Những lời này bị người đàn ông kia nghe được Ông ta cười nói Lao tử nằm đó thiếu hai ngàn bạn Đến chỗ này làm việc ba năm Bây giờ cái gì cũng có Nếu như ngại mệt Thì nhân lúc còn sớm biến đi Sống như vậy đúng thật là khiến người ta mệt mỏi Ông ta thấy hạ tùng bách mỗi lần rất tốt là một người kiên định, có thể chịu được khổ, trên mặt cũng có vẻ ôn hòa hơn. Lương Thiết Trụ không nhìn được, nhìn thoáng qua. Người mẫu lợn Hà sư phụ cởi đồ bảo hộ, bên trong không mặc áo, trên ngực trần trụi là hai khối cơ ngực rắn chắc. Ông ta vừa to vừa khỏe, so với Hạ Tùng Bách thì anh quả thực rất gầy. Lương Thiết Trụ không thể tưởng tượng được, nếu Bách Ca của cậu ở lại nơi này. Thì có thể kiếm được cơm ăn hay không Cậu lại càng nhỏ giọng khuyên bảo Hạ Tùng Bách Làm việc đến mệt chết như thế này để kiếm chút tiền Còn có mạng mà hưởng sao anh Hạ Tùng Bách cởi áo vắt khô nước lau lau thân thể Làm như không nghe thấy Nói Tôi muốn lấy 30 cân thịt lợn mỗi ngày Không cần chân và đầu lợn Khẩu khí rất lớn Người đàn ông cười nói Sáng ngày mai 3 giờ cậu tới đây Mỗi ngày mỗi xong bốn con lợn sẽ đưa đồ cho cậu Được Hạ Tùng Bách không chút do dự đồng ý Lương thiết trụ rất muốn kéo người đi Hùng hăng đánh cho một trận Đúng là muốn ngồi tên lửa mà Đến tận buổi chiều Triệu Lan Hương mới thấy Hạ Tùng Bách trở về Cô giống như một người vợ Đi ra cửa đón anh Trong tay cầm quạt hương bồ phải phải cho anh Nhưng mà cô vừa mới đến gần đã ngửi thấy mùi máu tươi quần áo trên người anh vẫn còn dính máu tuy rằng hạ tùng bách đã cố tình dùng nước rửa sạch nhưng trên quần áo vẫn còn để lại dấu vết triệu lan hương cực kỳ hoảng sợ cô sờ một lượt khắp người hạ tùng bách cô vừa hoảng lại vừa giận hỏi anh lại đánh nhau hả em đã nói về sao không được đánh nhau rồi mà Hạ Tùng Bách bất đắc chỉ Ngăn cản đôi tay đang kéo quần áo của anh Giải thích nói Đây là máu lợn, không phải của anh Anh không sao cả Hạ Tùng Bách nâng tay lên Đưa tới một cái sọt tre Bên trong có một sầu thịt heo Đưa cho Triệu Lan Hương Thịt heo, ruột heo và bao tử heo Em cầm đi làm đồ ăn đi Triệu Lan Hương nhận lấy Ước chừng khoảng 5 cân Thời tiết nóng bức như bây giờ Sao có thể bảo quản được nhiều thịt như vậy Tuy nhiên Nghe xong lời của anh Cô hạnh phúc mỉm cười Bát ca nhà ta thật có tiên đồ Nhiều thịt lợn như vậy Có thể ăn trong một tuần luôn đó Anh hôm nay đã làm gì Cô cầm lấy thịt lợn Hoài nghi hỏi Nếu chỉ mua thịt lợn Sẽ không đến mức dính nhiều máu như thế May mà anh không mặc áo trắng Bằng không bạn ngày bằng mặt Trên người dính đầy máu sẽ dọa rất nhiều người Hạ Tùng Bách quanh co nói Thịt lợn là mua tại chỗ giết một Rẻ hơn rất nhiều Cả ngày đâu có thịt để bán Cửa hàng mậu dịch thịt đã sớm bán hết rồi Nói xong anh lấy ra tiền bán bánh đầu Một sắp tiền lộn xộn đưa cho cô Triệu Lan Hương kinh ngạc Nhìn 25 đồng 2 hào Tính nhẫm thì khoảng một đồng hai hào một cân Giá bán này quá là cao Cô không dám mờ tới nếu cô mà mang đi bán Phỏng chừng chỉ được 6-7 hào một cân Triệu Lan Hương nói Anh mệt rồi nhanh vào nhà đi Đừng đứng ngoài nãy phơi nắng Hạ Tùng Bách gật đầu Anh quả thật cũng rất mệt mỏi Cả một ngày đường Lại mổ năm con lần Ngày mai 2 giờ phải rời giường Hiện giờ anh còn phải lập tức tắm rửa rồi đi ngủ Hạ Tùng Bách tìm một quần áo sẫm màu Mang đi tắm Đến bên cạnh giếng nước kéo hai xô nước Trực tiếp dùng nước lạnh Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ Cả người thoải mái trở về phòng Ngã đầu liền ngủ Ánh nắng hoài hôn chiếu vào cửa sổ Chiếc lọ vỡ bên cạnh cửa sổ Cắm đầy những bông cúc nhỏ tươi mới Được người yêu cắm vào Lúc này vẫn còn mang theo những giọt sương Tỏa ra hương thơm thoang thoảng Hạ Tùng Bách ngửi thấy hương thơm của hoa Thỏa mãn và mệt mỏi Chìm vào mộng đẹp Triệu Lan Hương mang thịt lợn vào phòng bếp Lại quay lại phòng Hà Tùng Bách Xuyên qua cửa sổ Cô nhìn thấy anh đã ngủ say, Tiếng hô hấp đều đều cho cô biết anh rất mệt Trong mấy ngày thu hoạch vụ mùa Anh làm việc quá cực khổ Mới có thể ngáy trong lúc ngủ Lúc đào kênh mương Công việc cường độ cao Nhưng đầu ngủ rất trầm ổn Triệu Lan Hương nghe tiếng hít thở của Hà Tùng Bách Không khỏi đau lòng cho nên cũng không vì chuyện mua được xe đạp mà đánh thức anh dậy. tuy rằng cô biết lúc anh thấy chiếc xe ở chuồng bò nhất định sẽ rất vui triệu lan hương vào phòng bếp cắt xoài đã mua hôm nay dùng cái muỗng nghiền nát cô làm xoài cuốn và mứt xoài để giữ được lâu hơn cô đã cho xoài vào chảo và chiên cho đến khi chúng giòn cô còn đặc biệt cho thêm sữa bò vào sữa bò là lúc đi ngang qua đại đội cô thuộc tiện mua chỗ sữa bò này có khả năng do chị cả hạ phát chị ấy đang chăm sóc đàn bò của đại đội tuy nhiên chị không thể mang sữa về bởi vì sữa này thuộc về đại đội tự mình lấy chính là trộm cắp muốn uống thì chỉ có thể bỏ tiền túi ra mua nó cũng không đắt chỉ một hào là có được một bình to cô mua một hào để dành cho bà nội một nửa còn dư lại thì làm bơ xoài cuốn sau khi làm xong cuốn xoài, cô gái những phần thừa chưa chiên kỹ cho vào túi vải rồi cho vào hộp sắt. cô xách hộp đi tìm tưởng mỹ lệ. tưởng mỹ lệ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của xoài không nhịn được hỏi: cái gì mà thơm vậy? triệu lan hương thản nhiên nói: đừng hỏi, cái này là cho anh cô. tưởng mỹ lệ cầm lấy bức thư đưa cho triệu lan hương xem qua. viết như vậy được chưa? Triệu Lan Hương nhanh chóng nhìn thoáng qua. Trên thư viết, anh mong rằng lúc anh đọc được thư này thì đã khỏe mạnh. Bên này xoài đã chín, em đưa tiền để người ta mua giúp em một chút đặc sản gửi cho anh. Triệu Lan Hương liền nói, viết như vậy không được, để tôi sửa lại. Tưởng Mỹ lệ nhìn không được nói, muốn sửa thì cô đi mà sửa, tôi cảm thấy viết như vậy tốt rồi. Triệu Lan Hương cầm bút nhanh chóng viết xuống một vài câu, anh. Hy vọng lúc đọc thư này anh đã khỏe Bên này xoài đã chín Em liền nhờ người mua một ít đặc sản Ăn rất ngon Anh ăn xong thì hội âm cho em Nếu ăn ngon em sẽ gửi thêm cho anh thêm một chút Mặt khác Tiền đã hết Mong bành trợ cấp phí sinh hoạt cho em Tưởng Mỹ Lệ xem xong lá thư này Huyệt Thái Dương không nhận được và giật giật bác, bác trước rất giống tôi đó Phong cách viết thư của Tưởng Mỹ Lệ Triệu La Hương đã được đọc qua nhiều lần đều là viết xin trợ cấp nhắm mắt lại cũng có thể bắt chước được thật giả khó phân biệt người ta biết làm bánh bao sức hiện tại đồ người ta làm ra để trên bàn còn tỏa ra mùi thơm mê người tưởng mỹ lệ không còn mặt mũi nuốt vào những lời định nói cô ta đành cầm bút máy lên viết theo những gì triệu lan hương ghi triệu lan hương nhíu nhíu mày nói không được viết thế này quá khuôn sáo Vừa nhìn đã không thấy thích hợp Ngày thường cô viết như thế nào Thì bây giờ viết như thế Tưởng Mỹ Lệ rất khó chịu Thiếu chút nữa là muốn vứt bút đi Không viết nữa Miệng cô ta thèm thuồng Mà liếc nhìn hột sắt trong tay Triệu Lan Hương Nói Cho tôi ăn một cái thì tôi sẽ viết Triệu Lan Hương gõ gõ cái bàn Không khách khí nói Bảo cô viết thì cô viết đi Bánh bao súp chẳng lẽ ăn không no hả Được rồi viết thì viết tưởng mỹ lệ cảm thấy hôm nay triệu lan hương đặc biệt hung dữ một chút đạo lý cũng không nói tưởng mỹ lệ vắt óc suy nghĩ viết lại một lần qua loa như thư nhà bình thường cô ta vẫn viết triệu lan hương rất kỳ quái không cho cô ta nói với tưởng kiến quân món xoài đặc sản này là do cô làm cuối cùng triệu lan hương hài lòng cầm lấy bức thư niềm phong lại lúc này mới từ trong hộp sắt lấy ra một miếng đưa cho tưởng mỹ lệ ăn tuy chỉ là những nguyên liệu thừa nhưng được chiên giòn thơm mùi xoài siêu ngon tử mỹ lệ cắn xuống một miếng ngọt đến cả người cô nàng như muốn bay lên đây đâu phải là đặc sản nữa so với điểm tâm đặc biệt của cửa hàng quốc doanh còn ngon hơn chẳng trách triệu lan hương còn muốn ghi thêm một câu tiêu hết tiền rồi mua điểm tâm hiếm lạ đến như vậy thì túi tiền chẳng phải sẽ bị ít đi sao lại còn thêm một câu rất rẻ Nhìn thấu suy nghĩ của tưởng mỹ lệ Từ trước đến nay cô ta mua đồ đều không nói đắt Dù sao thì tưởng kiến quân cũng sẽ biết cô ta đang thiếu tiền Tưởng mỹ lệ cẩn thận đưa nốt miếng xoài cuối cùng vào miệng Niềm vui sướng khi được ăn đồ ngọt làm cô ta nheo mắt Đầu lưỡi liếm nhúng bụng xoài bên khóe miệng Mùi thơm của sữa thoang thoảng trong miệng Ngon thật đó, cái này làm sao có thể làm được vậy? Đồ chiên mà cũng có thể ngon như vậy triệu lan hương nhẹ nhàng nói: Cô không học được đâu, thôi tôi về đây. lần sau tưởng kiến quân hội âm thì nhớ đem qua cho tôi xem. Tưởng mỹ lệ coi như không nghe thấy bế trước gật gật đầu. ánh mắt thèm thuồng của tử mỹ lệ nhìn triệu lan hương niêm phòng hộp sắt, gián kính mít lại. cô ta không nhịn được cười nói: tôi sẽ không ăn vụng, cô gián kính như phòng cướp để làm cái gì? Triệu Lan Hương là sợ món xoài sẽ bị chảy nước làm hỏng bức thư Nếu như vậy thì tưởng kiến quân sẽ không mở thư ra đọc Triệu Lan Hương họ khen một tiếng từ trong hộp lấy ra hai miếng đưa cho tử Mỹ Lệ Ngày mai cô đem đi gửi luôn đi, có biết chưa? Tưởng Mỹ Lệ cắn xoài cuốn không ngừng gật đầu đồng ý Bữa tối, Triệu Lan Hương làm mấy món rau xào, ruột da kho tàu, phổi lợn xào và canh dồi thịt bắp Tuy rằng chỉ là mấy món đơn giản Nhưng đối với mọi người mà nói So với bữa cơm giao thừa còn phong phú hơn Chị cả hạ có chút thụ sủng nhược kinh Triệu Lan Hương chỉ cười không nói Nếu chị cả hạ biết những món cô làm hôm nay Đều do em trai mang về Phỏng chừng sẽ càng kinh ngạc hơn Buổi tối, lúc cả nhà ngồi quay quần bên mâm cơm Hạ Tùng Bách vẫn chưa tỉnh Chị cả hạ đi gọi Hạ Tùng Bách dậy Lúc này anh mới chạm rì rì đánh răng rửa mặt Đi tới bàn ăn cơm Hạ Tùng Bách ăn một lúc hết hai bát cơm to Nước ruột già kho tàu chan với cơm Hạt gạo bóng bẩy thơm ngào ngạt Làm cho Hạ Tùng Bách ăn uống rất ngon miệng Cảm giác dạ dày mình giống như đồng không đáy Nếu không phải Triệu Lan Hương ngăn cản Anh còn có thể ăn được một bát thứ ba Cô nói Buổi tối không nên ăn nhiều cơm như thế vào những lúc có người khác, Triệu Lan Hương sẽ tận lực ít tiếp xúc với Hạ Tùng Bắc Cô nhìn thấy anh ăn uống ngon miệng thì rất cao hứng Cô thích nhìn anh ăn như lợn con Tốt nhất là ăn nhiều để trở nên cao lớn gương tráng Người đàn ông này chính là ma ốm Sau này, cho dù cô bồi bổ như thế nào cũng không làm cho anh mọc lên được Người khác khi đến trung niên thì sẽ phát vị Có bụng bia còn hạ tùng bách vẫn gầy nhưng rắn chắc, nho nhã anh tuấn nhìn dáng vẻ thực khỏe mạnh. nhưng kỳ thật đó chỉ là cái mạnh bên ngoài mà thôi. chờ sau khi ăn cơm chiều xong, cô còn muốn lấy điểm tầm xoài cuốn làm hôm nay đưa cho anh ăn, coi như là món ăn vặt hàng ngày. hạ tùng bách nghe vậy, không giấu vết lạnh nhạt ừ một tiếng. Chỉ cả hạ bung bát cơm, dùng tay ra hiệu. Ngày mai, em đi với chị, đỡ đẻ cho trâu. Hạ Tùng Bách hỏi lại. Mấy giờ? Chị cả Hạ ra hiệu, còn chưa biết. Hạ Tùng Bách cười cười, dáng vẻ cả lơ phớt phơ. Vậy không được rồi, em hẹn bạn ngày mai lên huyện chơi. Chị bảo chú Đức đi đi, ông ấy có kinh nghiệm hơn em. Chị cả Hạ đánh Hạ Tùng Bách vài cái, hùng hăng trừng mắt với em trai chị ra hiểu được rồi đi chơi đi sau khi ăn cơm xong hạ tùng bách đi vào phòng bà nội cùng bà trò chuyện và giúp bà ăn cơm hạ tùng bách lấy hạt đầu vàng ra đưa cho bà nội anh nói đây là gì vật của ông nội sao bà không nói với con làm con thiếu chút nữa là bán mất đến lúc đó không chừng ông nội sẽ về báo mộng với con mắng còn bất hiếu bà nội vươn tay lấy bát cơm không cần ăn bón trừng mắt nói Sao trời còn sống sờ sờ mà không quán được Nào có tâm tình đi quán gì vận ông ấy để lại chứ Hà Tùng Bách lấy từ trong lòng ngực ra một hộp thuốc màu trắng Tay nhẹ nhàng lắc một chút Những viên thuốc bên trong sàn sạc vang lên Anh nói Đây là thuốc canxi Nghe nói là uống vào sẽ giúp tay cho bớt đau một chút Bà uống một viên đi Hà Tùng Bách vặn hộp thuốc ra một viên thuốc màu trắng nằm trong lòng bàn tay bà nội nhìn cháu trai mở lòng bàn tay ra bên trong là những viên thuốc màu trắng còn lòng bàn tay vừa thô ráp vừa đỏ còn bị mài rách da bà nhẹ nhàng dùng bàn tay gầy gục của mình xoa lên những đường vân trên lòng bàn tay anh rồi nói rất bật vả phải không bà thật vô dụng nếu lúc trước để mẹ con đem con ra nước ngoài Thì con không cần phải theo chúng ta chịu khổ Chị con còn có thể hưởng bình hòa phú quý của tiểu thư mấy năm Con sinh đã, đã mệnh khổ rồi Hạ à, Bách đáng thương của bà Hạ Tùng Bách ghét nhất là bà nội luôn nói đi nói lại những lời này anh nhét thuốc vào miệng bà Nói Bà uống đi Cho dù con có liệu cái mang này Cũng không thể làm cho bà trở lại cuộc sống bình hoa phú quý Nhưng mà có thể khiến cho bà được ăn no Tâm trạng của bà không đúng Bà phải suy nghĩ khác Không thể luôn bay hãm trong quá khứ như thế cả đời sẽ không được thanh thản Bà nội hôn vào bàn tay của cháu trai Vừa rưng rưng nước mắt Vừa nói Bà sẽ hướng về phía trương thấy được nhìn thấy còn cái của a à bách nữa chứ bà vẫn luôn có hy vọng bà sẽ dạy chúng giống như đã dạy con dạy chúng viết văn dạy chúng vẽ tranh dạy số học cho chúng nữa bà nội tuy rằng đã già lại đau ốm nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm nhưng mà A à bách của bà phải nhanh lên nhé Bà già quá rồi Trong giọng nói già nua của bà Lộ ra một chút bất đắc dĩ Bà ngẩn cổ lên uống một ngụm canh Rồi nuốt xuống viên thuốc canxi kia Sau khi hạ tùng bách giúp bà nội uống thuốc Còn đấm lưng xoa bóp chân cho bà Giúp những cơ bắp bị cứng giãn ra Cuối cùng Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà cũng mỉm cười hạnh phúc Bà nói với cháu ngoan Còn muốn làm cái gì thì cứ làm Không cần phải băn khoăn Khóe mắt nhiều nếp nhăn của bà lộ ra một nụ cười trộm Nhà chúng ta còn một ít vàng Nếu như con thấy cần thiết thì mang bán lấy tiền Loại đồ này lúc sống mà không dùng Chết cũng chẳng mang theo được Tiêu càng sớm càng tốt đi Số tiền này vốn để dành để con lấy vợ tôi ta con cũng đến lúc lấy vợ rồi diệp nhi thì vẫn không có tin tức gì Bà thở dài, xoa xoa hạt đậu vàng trong tay mình sau đó nhét vào trong tay hà tùng bách đã mua được xe đạp chưa hà tùng bách lắc đầu dạ không còn hàng phải chờ tới lượt hà tùng bách ở trong phòng bà nội một lúc khi ra ngoài thì bầu trời đã tối đen chỉ cả hà sau khi ăn xong thì đến thay hà tùng bách chăm sóc bà nội giúp bà nội dọn phân lau nước tiểu đun nước cho bà tắm Lại giúp bà chải tóc Sửa soạn đến khi gọn gàng sạch sẽ mới thôi Hạ Tùng Bách nhìn lên trời Hiện tại không biết đã là mấy giờ Nhưng anh biết Bây giờ nên đi ngủ bằng không sáng mai không thể dậy được Hạ Tùng Bách tắm rửa qua loa Rất nhanh trở về phòng ngủ say sương Triệu Lan Hương thong thả ung dung ăn cơm chiều Rồi lấy xoài cuốn được cô cất cẩn thận Trong phòng bếp ra Mang tới phòng Hạ Tùng Bách Tuy nhiên lại thấy anh đang ngủ Triệu Lan Hương nắm lỗ tai của Hạ Tùng Bách Tai của Hạ Tùng Bách lớn lên rất đẹp vành tay dày rộng, có thịt Nhìn qua là kiểu người có phúc Tuy nhiên không biết làm sao Mà từ khi cô xuống nông thôn Đều thấy anh toàn chịu khổ Triệu Lan Hương nhéo lỗ tai của anh Nhưng vẫn không đánh thức được Cô nhét một miếng xoài cuốn vào miệng anh Chọc chọc ngực anh Hạ Tùng Bách ho khang một tiếng tỉnh lại Dùng tay túm lấy cái tay đang nghịch loạn trên người mình Hạ Tùng Bách hết nói nổi Nhà hai ba cái Đã nút miếng xoài cuốn vào bụng hai mắt sáng lên Phản phất như có thể chảy ra nước Ánh mắt anh trầm trầm Yên lặng đến đáng sợ giọng nói trầm thấp Không giấu được sự khàn khàn Không thể tùy tiện sao vào người đàn ông Rất nguy hiểm em không biết à sự lan hương lại nhét thêm cho anh một miếng Cười tủm tỉm hỏi Nguy hiểm chỗ nào? Hạ Tùng Bách đối với bộ dáng Tỏ vẻ hồn nhiên lại lớn mật Không hề phòng bị của cô thì tức đến khó thở Nếu là ngày thường Thì anh sẽ làm như không để ý Nhưng vào phút này Cả người anh nóng lên Mà dán người lên trên giường Bàn tay to lớn có lực của Hạ Tùng Bách Thô bạo nhéo một cái lên làn da mềm mại của cô Im lặng không nói gì Xung quanh đều tĩnh lặng Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng Truyền đến tiếng ếch kêu bên hồ nước Nhưng tiếng tim tập Càng ngày càng kịch liệt Dường như lấn ác hết mọi âm thanh bên ngoài Triệu Lan Hương vòng tay Ôm lấy vòng eo thon gọn rắn chắc của người đàn ông Được rồi, đừng giận Em chỉ muốn gọi anh dậy Nhìn anh một cái thôi đôi mắt của hạ tùng bách đang lấy sâu thẳm anh nói anh đang có ý nghĩ rất tồi tệ và đáng khinh đừng lúc nào cũng nghĩ tốt về anh như thế anh hơi tức giận có một chút bất lực trong giọng nói em cứ hay cám dỗ anh người đàn ông thở gấp hơi thở hỗn loạn nặng nề không thể che giấu hạ tùng bách quay sang một bên vì xấu hổ Triệu Lan Hương so vào mái tóc ngắn cứng ngắc của Hạ Tùng Bách Nhích ra khỏi cơ thể nóng bỏng của anh Cô nói Em xin lỗi, anh đứng dậy mặc quần áo vào Em muốn cho anh xem một thứ, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng Hạ Tùng Bách hít sâu một hơi Lật người lại rồi tìm một chiếc áo mặc vào ngay ngắn chỉnh tề Triệu Lan Hương cầm theo đèn dầu Dẫn Hạ Tùng Bách đến chuồng bò Cô đặt ngọn đèn dầu lên ghế sau của xe đạp Chiếu sáng đại gia hỏa mới tới trong trùng bò Bóng tối được đẩy lui Lộ ra bóng dáng của chiếc xe đạp Hiệu Phượng Hoàng Toàn bộ xe được người lau chùi sạch bóng không dính một hạt bụi Nước sân kim loại màu đen sáng bóng mình Trên tay lái còn kẹp một bó hoa bìm mịp màu tím nhạt Giống như một tướng quân kiêu ngạo ngẩng đầu chờ đợi kiểm duyệt Khoảnh khắc Hạ Tùng Bách trong thấy chiếc xe đạp này, trái tim anh rất hồi hộp, giống như dung nham nóng rực phun trào. Anh kịp chế cảm xúc và bước tới chạm vào nó. Đây lọ. Là... Triệu Lan Hương đã từng nói muốn tặng anh một chiếc xe, nhưng Hạ Tùng Bách không để chuyện này trong lòng. Triệu Lan Hương cong mi, hai mắt sáng như sao, tâm tình vui sướng, cô tủm tỉm cười. Đương nhiên là tặng cho anh Để chiếc xe đạp này Em chúc anh mọi chuyện thuận lợi Mỗi ngày đều bình an Hạ Tùng Bác nghe thấy lời chúc phúc của cô Trái tim vô cùng ấm áp Rất muốn dùng sức mà ôm cô vào lòng Và trên thực tế Anh cũng không làm chủ được chân tay Mà đã kéo cô vào lòng Hồn thật mạnh lên mái tóc cô Mẹ nó Sao lại có thể gặp được em chứ Triệu Lan Hương siết lấy eo Hạ Tùng Bách không nói gì Qua thật lâu, cô mới thấp giọng nói Kiếm nhiều tiền, ít đánh nhau, nhanh chóng phát tài Hai năm sau tích cấp đủ chính lễ thì nhanh chóng tới nhà hỏi cưới em Lúc đó sẽ không còn ai ghét bỏ xuất thân là thành phần địa chủ nữa đâu Hạ Tùng Bách nghe thế thì sửng sốt không dám tin Anh không trả lời cô Nhưng trong lòng đã lớn tiếng đáp lại yêu cầu ấm áp của cô Hạ Tụng Bách xoa xoa gương mặt Triệu Lan Hương Làn da của cô rất mềm, vô cùng mịn màng Từ trước đến nay cô đều chưa từng sống trong cảnh bần hàn nghèo khổ Hạ Tụng Bách muốn nỗ lực nhiều hơn nữa Giàu có hơn thì mới có tư cách để có được cô Anh ôm Triệu Lan Hương một lúc lâu mới buông tay ra, nói Thôi về ngủ đi Ngôi sao trên trời cũng dần dần mờ nhạt Ánh trăng càng ngày càng hồng Có lẽ cũng không còn sớm Con gái đi ngủ muộn quá Đối với thần thể không tốt đâu Triệu Lan Hương nghĩ nghĩ, Tháo đồng hồ đeo trên cổ tay xuống Đeo lên tay Hà Tùng Bách Bây giờ anh ra ngoài làm buôn bán Không có đồng hồ không biết thời gian thì không được Em ở nhà không có việc gì cũng không cần dùng đâu Hạ Tùng Bách sờ sờ chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay Hiệu Longines Anh không biết nó bao nhiêu tiền Nhưng khẳng định là rất đắt Hạ Tùng Bách trả lại cho Triệu Lan Hương Kiên quyết nói Không cần, em nấu nướng cần phải dùng tới nó Triệu Lan Hương nhìn không được cười ra tiếng (cười) Đồ ngốc Tay ngày nấu nướng của em tốt như thế Thì cần gì phải xem giờ Không phải chỉ cần mở nắp ra là kiểm tra được rồi sao Tạm thời em cho anh mượn dùng tạm Chứ nào anh có tiền rồi, mua cái khác tốt hơn cho em là được Lúc này Hạ Tùng Bách không cự tuyệt ý tốt của cô nữa Anh trân trọng đeo đồng hồ lên cổ tay Hai giờ sáng, Hạ Tùng Bách liếc nhìn đồng hồ rất nhiều lần Tâm trạng hồi hộp mà rời giường Anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong liền cưỡi xe đạp xuất phát Hạ Tùng Bách vẫn cưỡi chiếc xe đạp mà anh mượn được từ một người bạn lúc lên huyện. Anh tính sau khi làm xong việc thì tiện đường mang xe đi trả. Bởi vì là ngày làm việc đầu tiên nên anh đi rất nhanh, chỉ sợ đến muộn. 3 giờ sáng, Lương Thiết trụ thức dậy, nghĩ tốt xấu gì cũng phải giúp đỡ Hạ Tùng Bách, liền cưỡi đại kim lộc đi đến nông trại. Không ngờ, lúc đến chân núi thì nhìn thấy một bóng người khiến cậu ta kinh ngạc. Triệu Lan Hương thắng xe lại Hỏi lương thiết trụ Anh ấy đi từ rất sớm là đi đâu vậy Giấc ngủ của Triệu Lan Hương không sâu Nghe được một chút động tỉnh đã tỉnh giấc Đêm qua cô vẫn luôn nhớ đến việc dậy sớm Làm đồ ăn sáng cho Hạ Tùng Bách Muốn để anh ăn no rồi mới đi buôn bán Không ngờ sớm như vậy anh đã đi rồi Triệu Lan Hương thậm chí còn không có thời gian rửa mặt Vội vàng đạp xe đi theo Cô không dám đi theo sát Mà đạp xe tụt lại ở phía sau thật xa do đêm qua đúng lúc trời mưa Trên đường núi bùn đất mềm sốt Cô chiếu đàn pin theo vết bánh xe mà mò được tới đây Lương thiết trụ không nói gì Khiếp sợ đến không thể nói nên lời Bách ca thế mà lại không phát hiện ra cô Anh ấy quá là không cẩn thận Triệu Lan Hương mím môi không nói gì Lương Thiết Trụ nhìn vẻ mặt của cô như thế Không đến Hoàng Hà thì chưa từng bỏ ý định Đành phải dẫn cô đi theo Lương Thiết Trụ phải dùng sức của chính trong hai hổ Mới nói rõ được chuyện của Hạ Tùng Bách Sau đó dẫn vợ của Hạ Tùng Bách lên núi Để Triệu Lan Hương nhìn thấy Bách Ca vất vả như thế nào Không chừng còn có thể khuyên nhủ để anh đổi ngày Triệu Lan Hương bò rất lâu trên đoạn đường núi Mới tới được một nông trang Vừa đại cửa ra, đã bị tiếng lợn bị chọc tiếc làm điếc hết cả tay Bịt miệng bịt miên lại Tại sao chủ đánh ngất đã chọc tiếc Làm cho con lợn kêu lợi hại như vậy Cậu muốn làm tất cả phải ngồi sống trong tu à Hạ sư phó quát Một người khác hoảng sợ mà dùng tay bệnh miệng con lợn kia lại Hai tay dùng sức mà khép miệng nó Bàn tay bị nó cắn cũng không quan tâm Tầm mắt của Triệu Lan Hương di chuyển khắp nơi cuối cùng tìm được hạ tùng bách ở một góc hạ tùng bách cũng giống như những người khác đeo tạp về, che đi nửa thân trần phía trên đang ngồi xổm ra sức xử lý con lợn đã chết dao lớn rơi xuống máu văng khắp nơi mặc dù có đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt nhưng trên tóc vẫn dính đầy máu lợn cả người như được vớt ra từ trong bụng máu mồ hôi không ngừng chảy thỉnh thoảng hạ tùng bách sẽ lấy khăn lau đi Bên cạnh là một đống xương lợn và đầu lợn xếp chồng lên, còn cao hơn cả anh. Triệu Lan Hương cảm thấy sống mũi cay cay. Bây giờ thì cô đã biết, số thịt lợn ngày hôm qua anh mang về từ đâu mà có. Triệu Lan Hương dùng tay che miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Triệu Lan Hương đứng rất lâu, nhìn hạ Tùng Bách làm thế nào để mổ lợn, làm thế nào để lọc xương. Còn dao hạ xuống xương cứng, dứt khoát và mạnh mẽ Hạ Tùng Bách phải mất hơn một giờ đồng hồ Mới chặt được bốn con lợn Sau khi làm xong công việc Hạ sư phó chọn 30 cân thịt nửa mỡ nửa nạc Đặc biệt ngon để Hạ Tùng Bách cầm về Hạ Tùng Bách hỏi Tôi có thể lấy thêm một ít lòng lợn không? Hạ Tùng Bách tương đối thích ăn lòng lợn So với ăn thịt còn thích hơn Móng lợn ở trong mắt anh so với thịt mỡ còn thích hơn rất nhiều Hạ sư phó sảng khoái mà phất vất tay Tùy tiện lấy đi Dù sao lòng lợn cũng không bán được bao nhiêu tiền Giết lợn là một công việc rất vất vả Mỗi ngày sau khi làm xong việc Ông đều cho phép bọn họ mang một ít thịt về để bồi bổ thân thể Nội tạng thì tính là cái gì Hạ sư phó nghĩ nghĩ lại cho thêm hai cân thịt mỡ vào túi của Hạ Tùng Bách đây là phí bất vả của anh ngày hôm nay Nếu cậu muốn thì chặt đầu lợn lấy một ít về mà ăn Hà sư phó nói thêm một câu Ông cũng thấy cảm mến anh chàng vừa nghèo lại chăm chỉ này Xương ở đầu lợn và xương sườn không giống nhau Đầu lợn thịt rất ít Chỉ cần một ít tiền là mua được một đống Bọn họ dùng số tiền không bỏ bàn gì bán cho người buôn Mọi người ở đây có thể tùy tiện lấy một ít về nấu canh. Hạ Tùng Bách hỏi xong những lời này Theo bản năng mà sờ sờ đầu Bỗng nhiên cả người đứng im như tượng Người yêu lẽ ra giờ phút này Phải đang nằm ở nhà ngủ ngon lành Thì hiện tại đang đẫm lệ nhìn anh Không biết đã đứng ở đó từ bao giờ Vừa rồi Hạ Tùng Bách còn đang vui mừng Vì nhặt được món hời Lúc này mọi sự vui mừng đó đều biến mất Giọng nói Hạ Tùng Bách lộ ra chút khẩn trương Em, sao em lại ở chỗ này? Triệu Lan Hương lau nước mắt Vừa đau lòng vừa tức giận nói Em mà không tới Làm sao biết được anh mỗi ngày Tới nơi này mua thịt Hạ Tùng Bách theo bản năng Lùi lại mấy bước Cả người anh bận lắm Nói chưa hết câu Máu lợn đã từ đầu ngón tay chảy xuống Triệu Lan Hương lấy khăn tay ra Đưa cho Hạ Tùng Bách lau mặt Em cũng đâu có chê Có bận có hồi thì không phải Vẫn là người đàn ông của em sao Hạ Tùng Bách vội vàng xoay người Chạy đến bồn rửa tay Sau đó dùng khăn tay lau mặt Anh một bên rửa mặt Một bên nói chuyện với Triệu Lan Hương Giọng nói rất thấp nhưng lại lộ ra phần kiên định Anh biết em muốn nói chuyện gì Lương Thiết chủ nhất định là đã kể với em Nhưng công việc này anh nhất định phải làm Ít nhất là năm nay không thể bỏ Thôi được rồi Đừng khóc nữa Có phải là quá nhiều máu lợn làm em sợ không? Kỳ thật, một người phụ nữ xinh đẹp sạch sẽ xuất hiện ở lò giết mổ vừa hôi vừa thối này Sẽ khiến người ta cảm thấy cả gian phòng đều phát sáng hơn vài phần Ánh mắt đố kỵ và ghen tị mà một số người đổ dồn vào anh Khiến Hạ Tùng Bách lại một lần nữa cảm nhận được sự khác biệt giữa mây và bùn Anh cả đời sẽ sống trong bùn sẽ dính mùi tanh hôi của bùn Còn cô lại giống như đám mây thuần khiết, sạch sẽ Tự do tự tại Tùy thời đều có thể bay theo gió Triệu Lan Hương đột nhiên xuất hiện tại chỗ này Trong lúc Hạ Tùng Bách chật vật và dơ bẩn Điều này khiến anh thật sự rất quẩn bách Triệu Lan Hương nên khóc mỉm cười Anh thật đáng ghét Anh biết rõ em không khóc vì chuyện này mà Hạ Tùng Bách rửa sạch tay Sau đó xoa xoa đầu cô đi chọn thử mẹ mua ngàn đi triệu lan hương biết cô không thể thay đổi suy nghĩ của hạ tùng bách trong lòng thở dài đồng thời cũng bị nghị lực và sự kiên quyết của anh thuyết phục đây là kiểu người luôn khiến người khác phải kính nể rõ ràng có người có thể giúp anh an nhàn ăn no chờ chết nhưng anh lại mạo hiểm đi đầu cơ trục lợi làm gì thì làm lại đi chọn nghề bán thịt sống tuy rằng vừa khổ lại mệt nhưng Triệu Lan Hương biết Anh không lựa chọn sai Mỗi người dân Mỗi tháng chỉ được cung ứng ba lạng thịt Như vậy nhất định phải đi chợ đen Kể cả ba mẹ cô Mỗi tuần ác hẳn Không thể không chiếu cố chợ đen Vì để có thể ăn thêm một chút thịt Cái lò mổ này Tuy rằng không lớn Nhưng Triệu Lan Hương nhìn thoáng qua Đếm được mười mấy cái đầu lợn Mỗi ngày có thể sản xuất 3-4 nghìn cân thịt chỉ sợ chợ đen ở mấy huyện lân cận Đều do nơi này cung ứng Triệu Lan Hương trả lời Được Triệu Lan Hương đi nhặt một đống xương Rồi chỉ chỉ vào chúng Nói Bách ca Anh có thể bổ nó ra không Bên trong có ốc lợn Cái này rất là bổ mang về em sẽ nấu canh cho anh ăn Hạ Tùng Bách nghe vậy Nhặt lên dao lớn Chặt đầu lợn thành năm phần đủ chưa Bên này còn có rất nhiều Đủ rồi đủ rồi Một người ăn một con là đủ Triệu Lan Hương ra bên ngoài Hái một vài lá cây Rồi gói ốc lợn lại Hạ Tùng Bách lấy sọt tre Bỏ thịt lợn và nội tạng vào Xách trên tay rất nặng Anh giao hết 30 cân thịt lợn Cho Lương Thiết Trụ Cậu đi giao lương thực Thì giúp anh đưa cho cậu thẳng đi Lương Thiết Trụ đồng ý Nhìn sắc trời cũng không còn sớm Xách theo thịt lợn vội vàng biến mất Trong màn đêm Hạ Tùng Bách giao lòng lợn cho Triệu Lan Hương Trầm giọng nói Em mang về làm đồ ăn Anh phải tắm rửa một cái Lát nữa còn phải trả xe đạp cho người ta Em về trước đi ngủ đi Triệu Lan Hương gật đầu đồng ý Nhưng vẫn không đi Cô đi theo Hạ Tùng Bách ra phía sau Trong lò mổ có rất nhiều người đi lại Nhìn thấy cô gái đi phía sau Hạ Tùng Bách Thì trêu kẹo hỏi một câu Mở cậu à Hạ Tùng Bách hàm hồ gật gật đầu dưới chân không ngừng bước nhanh anh chạy một mạch tới khe núi tắm rửa tắm rửa xong còn tiện tay giặt luôn quần áo bẩn cho lúc hạ tùng bách mặc quần áo ướt đi ra triệu lan hương vẫn còn đứng ở bên ngoài cô nói em đi cùng anh chờ anh trả xe đạp cho người ta rồi chúng ta cùng nhau đi xe đạp về anh sẽ không phải đi bộ ánh mắt cô thẳng thắn nhìn chằm chằm vào mắt hạ tùng bách anh không biết mình trúng tài gì Thấy ánh mắt của cô Phá lệ mà không đuổi người Ngược lại không hé răng cự tuyệt Mà gật đầu đồng ý Hạ Tùng Bách đạp thật chậm Vừa đạp vừa nói Trời mưa đường trơn em cẩn thận Chỗ này rất khó đi Lúc trước anh từng bị ngã một lần Triệu Lan Hương nghe xong Thì không nhìn được cong khoái môi Còn tiếp theo lại làm cô nhăn mày Rất nhanh Bọn họ đã tới tòa nhà đông dân cư Hà Tùng bắt trả xe cho Lý Trung. Lý Trung nói: "Ồ, đây không phải là cô gái bán đậu xanh à? Bánh đậu của cô vô cùng ăn ngon, tôi bán một lúc đã hết. Có rảnh thì cô làm nhiều một chút." Triệu Lan Hương gật đầu. Ông có thu mua khoai tây chiên không? Lý Trung không biết khoai tây chiên là món gì. Ông ta chỉ trả lời: "Dù sao cứ là món ngon thì đẹp tới đây. Tôi sẽ giúp cô bán." đều là anh em trong nhà sẽ không ép giá quá nhiều. Ông ta nói xong, bỗng nhiên cảm thấy dây dứt. Lần trước ông ta mua bánh củ mài của cô đã ép giá xuống rất thấp, chỉ có bảy hào kiếm được một món lời lớn. Sau khi ném trái ngọt, Lý Trung rất muốn Triệu Lan Hương thành đối tác cố định để có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn. Triệu Lan Hương nói: "Được". Sau khi trả xe xong. Triệu Lan Hương đẩy chiếc xe Phượng Hoàng tới bên người Hạ Tùng Bách Còn mình thì chủ động ngồi lên yên sau Bách ca nhanh lên, trời sắp sáng rồi Nếu để người khác thấy em ngồi sau xe của anh Có 10 cái miệng cũng không giải thích được đâu Triệu Lan Hương vươn tay Ôm lấy vòng eo thon gầy nhưng rắn chắc của Hạ Tùng Bách Áp sát mặt vào lưng anh Quần áo của Hạ Tùng Bách lúc ở trên núi còn ướt đẫm Sau một lúc đạp xe trên đường bây giờ đã khô phải dệt thô ráp mang theo mùi hương bột kết nhẹ nhàng Giống như hương vị trên người anh Triệu lan hương siết chặt tay Nhẹ nhàng ngập Nga một bài hát Tôi muốn đi ngược dòng và nói chuyện nhẹ nhàng với anh Trước không nơi nương tựa Có bãi cạn đường quanh co Sau cơn mưa Không khí tràn ngập hơi thở trong lành Hạ Tùng Bách đã ngửi thấy tất cả sự ngọt ngào Mùi hương cây sơn chi ngọt ngào trên người cô bao bọc lấy anh Bộ quần áo mỏng manh cô mặc truyền đến cảm giác mềm mại lạ thường Hạ Tùng Bách cảm thấy cổ học rất ngứa Anh ho khen một tiếng Không cần ôm chặt như thế, anh rất ổn Triệu Lan Hương không thể nhịn được cười Anh thẹn thùng sao? Triệu Lan Hương rụt lại cánh tay đang ôm Hạ Tùng Bách Cầm lấy đèn pin chiếu sáng đường núi tối đen Một đường trầm mặt không nói gì Trên đường lầy lội để lại một vết bánh xe sâu dài Thừa dịp trời còn chưa sáng Hai người đã thuận lợi an toàn mà về đến nhà Hạ Tùng Bách cất xe ở chuồng bò Lấy thịt lợn treo ở trên tay lái xuống Đột nhiên anh quay đầu hỏi cô Hôm nay Lương Thiết Trụ bảo em tới đó à? Triệu Lan Hương lắc đầu Không em tự mình đi tới đó Tuy rằng để đi được đến đó Cô phải dùng đến một vài thủ thuật Người bình thường sẽ không giống như cô Dụng tâm lưu khổ như thế Nhưng Triệu Lan Hương muốn Hạ Tùng Bách Có thể chú ý một chút Cho nên cô không thèm nói rõ Cách cô tìm được anh Sắc mặt thả lỏng của Hạ Tùng Bách Lập tức biến mất Lập tức trở nên nghiêm trọng Sau một lúc lâu anh mới nói Anh biết rồi, em quay về ngủ đi Triệu Lan Hương gật đầu Lúc này Trong chuồng bò truyền ra một chút tiếng đồng Hạ Tùng Bách nói Khoan đã, em đi gọi chị cả dậy đi Nói xong Hạ Tùng Bách vén tay áo lên Đi về phía chuồng bò Lúc này Triệu Lan Hương mới nhớ ra Tối hôm qua Chị cả Hạ có nói phải đỡ đẻ cho bò Không ngờ lại vỡ nước ối vào đúng lúc này Cô nhanh chóng cất thịt vào phòng bếp sau đó chạy đi gọi chị cả hạ dậy Chị cả hạ bỏ dậy rất nhanh Đi vào chuồng bò nhìn thoáng qua Ra hiệu Đẻ lứa đầu Sinh sản sẽ khó khăn Chắc phải đợi rất lâu Chị bỗng nhiên nhìn em trai đang đứng trong chuồng bò Lại đưa mắt nhìn sang Triệu Lan Hương Đôi mày nhăn lại Đang nghĩ Làm sao hai người này lại cùng ở đây Hạ Tùng Bách ho nhẹ một tiếng Xoay người trở về phòng ngủ Triệu Lan Hương nhanh chóng giải thích Vừa rồi nó làm ồn Khiến em không ngủ được nên đi tìm chị Triệu Lan Hương đi theo chị Cả Hà một lúc Chị thấy chị lấy cỏ khô cắt ra Trộn lẫn với ngô đem cho bò ăn Chị Cả Hà nhìn đôi mắt thông quần của cô ra hiệu Em đi ngủ đi, thức dậy, lại xem Triệu Lan Hương ngồi sổn rất lâu Mà chưa thấy bê con ra đời Hứng thú vừa mới phát sinh rất nhanh liền biến mất Thức dậy từ nửa đêm, hiện tại bây giờ cô thật sự rất buồn ngủ. Cô ngáp một cái rồi nhanh chóng trở về phòng. Lúc triệu Lan Hương tỉnh lại thì mặt trời đã lên rất cao. Cô lập tức rửa mặt, sau đó chạy đến chuồng bò. Bò đã sinh xong, hiện tại đang liếm láp thân mình dính nhớt của bê con. Một người đàn ông trung niên lạ mặt đang thu dọn đống hỗn độn. Gương mặt chữ điền nghiêm túc cứng đờ khớp xương ngón tay cái dày và cứng đang tỉ mỉ thu dọn bọc nhau thai của con bò ông nói dẹp tỉ nhi cái này cháu lấy về mà nấu ăn đi nhau thai bò và thịt bò cũng không khác gì nhau mấy năm này để ăn thịt bò là rất có cho nên cái này rất quý đặc biệt hiện tại nhà nước cấm giết mổ trâu bò trên thị trường gần như là không có thịt bò Cho nên món thịt bò không dễ gì mà có được Chị cả hạ lắc đầu ra hiệu Chú cầm về đi Chú Đức bỗng nhiên chú ý tới một người xa lạ Ông cảnh giác nhìn Triệu Lan Hương Bởi vì chị cả hạ không nói được Nên cũng không giới thiệu hai người làm quen với nhau Chị cả hạ kéo tay áo chú Đức Nói Cô ấy không phải người xấu Triệu Lan Hương nói thay chị Dạ, cháu là sinh viên đến ở tại nhà họ Hạ Cháu hỏi Triệu ạ à? Chú Đức mặt mày nghiêm túc gật đầu Ông quay sang nói với chị cả Hạ Chú đi chào hỏi phu nhân đã. Chị cả Hạ gật đầu Chú Đức đi đến cửa phòng bà Lý Ông không vào mà đứng bên ngoài cung kính cúi đầu mấy cái Hạ Tam Nha mở cửa đi ra Vừa đúng lúc bắt gặp liền bị giật mình Bà Lý ngồi ở trên ghế quay đầu lại nhìn, sắc mặt bà trầm xuống. Bà nói, bay cái gì mà bay Còn đứng ngay ngóc ra làm cái gì? Chê mênh ta chưa đú dài sao? Chú Đức lâu mồ hôi, nói, Phụ nhân vui là tốt rồi, tôi không bay nữa. Ông đứng lên lấy ra một túi gạo và một ít thịt lợn, đi nhanh vào bếp. Ông đã hầu hạ phu nhân cả đời Hiện giờ muốn làm cho phu nhân một bữa cơm trưa phong phú Nhưng mà ông phát hiện Trên bàn đã để mấy sầu thịt lợn Lưu gạo cũng nhiều Tầm mắt xoay chuyển Lướt nhìn một lượt khắp gian bếp Một túi bóng trắng đựng đầy bột phú cương Dầu muối tương chấm đều có đủ Phòng bếp đơn sơ mọi khi đến Ông cũng không nhìn nổi Hiện giờ có cảm giác như Chim sẻ tuy nhỏ nhưng đều đầy đủ trong mắt chú đức tràn ngập nghi ngờ và kinh ngạc ông nhớ tới sinh viên họ triệu đến ở tại nhà họ hạ rất nhanh đã thu hồi sự giật mình đi vo gạo nấu cơm lại đi ra vườn hái được một bó khoai lang nhỏ xào một đĩa thịt lợn cùng một đĩa rau xanh cơm đã nấu chín ông thét to gọi mọi người tới ăn cơm đã đến giữa trưa triệu lan hương hiếm khi được một hôm nghỉ việc Cô không giấu vết mà liếc mắt đánh giá người đàn ông được gọi là chú Đức này Phát hiện, ông đối với tất cả mọi người đều rất cung kính Sau khi làm xong bữa cơm trưa, ông cũng không ăn mà nhìn bọn họ ăn Triệu Lan Hương cắp một miếng thịt lợn, mùi vị cũng tạm được Ăn vào trong miệng có cảm giác cứng, không giống như thịt mà Hạ Tùng Bát mang về từ lò mổ Thịt lợn mà hôm qua không ăn hết, cô đã đem làm thịt kho để thịt lợn này khẳng định là thịt mà người đàn ông này mang tới Nhưng Triệu Lan Hương nhìn ông Bản thân ông cũng mặc quần áo cũ, chắp vá chằng trịch, có vẻ rất nghèo Như vậy trong nhà hẳn là cũng không tốt Hạ Tùng Bách nói với ông Chú cùng ăn đi, cơm rất nhiều, ăn xong chú mang một ít thịt lợn về Chú Đức cảm kích ừ một tiếng, sau đó xới cơm ăn ăn xong cơm trưa chú đức chủ động làm hết công việc trong nhà sau khi làm xong hết thảy ông lau mồ hôi rồi vào phòng bà lý người đàn ông cao lớn thành thật gục đầu xuống nói phu nhân tôi là vị tướng nhà nhà tôi mà tới năm ngoái tôi đã đưa nó tới đây chào hỏi phu nhân phu nhân còn nhớ nó không tuy rằng tay chân nó không được nhanh nhẹn chỉ bình thường sức lực cũng bình thường nhưng được cái cần mẫn thành thật vợ tôi rất yêu thương nó trong nhà có đồ ăn ngon đồ uống tốt đều để dành cho nó nuôi dưỡng nó mập mạp khỏe mạnh năm nay tôi cũng không sai biệt lắm nếu như bách ca nhi có thể nhìn trung tư nhà thì cuối năm tôi sẽ đưa nó đến bên phu nhân lễ hỏi thì Tôi không cần Bà Lý trầm mặt hồi lâu Bà nói Làm gì có chuyện cưới vợ mà không cần xin lễ Ông nói hồn đồ cái gì vậy Đầu chú Đức càng cúi thấp hơn Ông nói Trước tư nhà đã có ba anh trai Vốn vậy cũng không muốn nuôi thêm một đứa con gái nữa Nhưng mà tôi giữ lại nó là vậy bắt ca nhây mà nuôi Chú Đức ban đầu là người làm tại nhà họ Hạ Giúp Hạ gia chăm sóc ngựa và bò Là người thành thật tốt bụng Khi còn nhỏ, ông thiếu chút nữa bị chết đói vì mất mùa Được bà Lý cứu sống và đưa về nhà Từ đó ông trở thành người làm ở nhà họ hà Bà Lý thở dài, nói Hài. Ông đúng là người cổ hủ Xã hội bây giờ Sớm đã không còn cái gì gọi là phu nhân lão già nữa rồi Ông là một người tự do Hãy sống cho bản thân mình Sau này không cần tới nhà ho ha nữa Ở trong mắt bà Lý Cháu trai bà mặt nào cũng tốt Vừa thông minh lại thiện lương nhưng hiện thực cuộc sống buộc bà phải cúi đầu bà cảm thấy dịp tỉ nhi mọi thứ đều tốt nhưng chậm chạp không có người hỏi thăm diện mạo của chị giống mẹ thanh tú cao gầy đáng tiếc không thể nghe được nên mọi người chướng mắt chị đến hỏi cưới chị đều không phải đã lớn tuổi không có tiền để lấy vợ thì cũng là quanh năm đau ốm triền miên trên giường bệnh bà lý không muốn làm khổ chị đã giữ chị lại đến năm 20 tuổi Việc giữ chân chị ở lại nhà họ Hạ này Đã trở thành tâm bệnh của bà Lý Còn Bách Nhi Mang cái mũ thuộc loại thành phần này Sợ là cũng không dễ làm mai Bà Lý chỉ trầm mặt không nói gì Sự im lặng này không phải là một sự cam chịu Mà là một nỗi khổ sở Chú Đức nói Tôi muốn một lần mặt dày, đợi lát nữa sẽ đưa tư nhà qua đây để hai đứa bọn chúng ở chung một chỗ. Chú Đức cũng dần dần tiếp nhận sự thật rằng chủ nhân đã trở nên nghèo túng, từ lúc còn là thành phần giàu có đến hiện tại lưu lạc đến mức cùng cực. Nhưng ở trong lòng ông, phu nhân và bác nhi vẫn là ân nhân của ông, nếu không ông cũng sẽ không cố ý để con gái tới đây kết thân. Buổi chiều, chú Đức dẫn con gái bảo bối tới Tứ Nha để kiểu tóc bình thường, có chút ngây ngô Cô ta không trắng trẻo mập mạp như chú Đức miêu tả Nhưng cũng không giống bố Tuy rằng không được tính là xinh đẹp Nhưng thắng ở chỗ làn da trắng nõn Khi cười rộ lên thì rất tươi tắn Bà Lý nhìn vài lần rất hài lòng Bà vỗ vỗ bàn tay của Tứ Nha, nói Ừm để nấu cơm đi Hướng tướng nhà cười hiếp mắt Gật đầu Hướng tướng nhà cũng loán thoáng Biết ý định của ba mình Cô ta vẫn luôn tránh né không chịu tới nhà họ hạ Kéo dài cho tới lúc lớn tuổi Năm trước rốt cuộc Cũng không tránh được nữa Phải tới trước mặt vị phu nhân chủ nhà Thời trước này gặp đầu Hướng tướng nhà lần đầu tiên Gặp được Bách ca trong truyền thuyết Là một người rất đẹp trai và có khí chất Ban đầu Hướng Tướng Nha có bảy phần không đồng ý chuyện ép cưới của ba mình Thì nay cô ta có bảy phần nguyện ý Hướng Tướng nhà bộ hết tất cả củi trong sân Lại giặt sạch quần áo của bà nội Chị cả Hạ và Hạ Tam Nha Chăm chỉ cầm cây gậy trúc đập đập Hướng Tướng Nha nhìn thấy Hạ Tùng Bách Thì cúi đầu gọi một tiếng bách ca Hạ Tùng Bách ăn cơm trưa xong liền cưỡi xe đạp lên huỷ một chuyến Buổi chiều trở về thì nhìn thấy con gái của chú Đức đang ở trong nhà anh làm hết công việc nhà, còn làm hết cả công việc hàng ngày của anh. Con gái trước khi lấy chồng đều chú ý đến nữ công. Ở thời đại bây giờ, con gái không cần giống như các cô gái thời xưa, phải biết theo thùa, mà là phải biết lo toan việc nhà, có tay nghề nấu nướng. Chị cả Hạ đã từng một lần bàn đến chuyện cưới gã. Là Hạ Tùng Bách đi cùng với chị đến nhà trai, Để chị có thể thể hiện nữ công đã học được từ nhà mẹ đẻ Cho nên khi vừa nhìn thấy những việc mà hướng tướng nhà làm Hạ Tùng Bách còn có gì mà không rõ nữa Chị cả hạ giúp hướng tướng nhà vơi quần áo Vơi xong còn cười tủm tỉm xoa xoa đầu cô ta Giống như là đối xử với em dâu Nhìn những hành động của bà nội Chị biết hướng tướng nhà đến đây là có ý gì Thái dương của Hạ Tùng Bách không ngừng nhật nhạt Anh kéo chị cả Hạ vào một góc Ánh mắt đặc biệt hung dữ nhìn chị Triệu Lan Hương có biết chú Đức đưa con gái tới nhà họ Hạ Cô gái kia quét dọn sạch sẽ nhà cửa Lại giặt quần áo Sau đó còn làm cơm Ban đầu Triệu Lan Hương cũng rất ngạc nhiên Nhưng sau đó thấy thái độ của chị cả hà Thì liền hiểu rõ Hướng tướng nhà tay chân nhanh nhẹn Cẩn thận làm hết công việc bên ngoài lại tới thu dọn phòng bếp. Nếu không phải triệu lan hương tỏ vẻ cô còn phải làm cơm, phỏng chừng hướng tướng nhà đã sớm triển lãm tay nghề. Triệu lan hương mặt dày đuổi cô ta ra khỏi phòng bếp. Tối nay đường thanh muốn tới đây ăn cơm. Triệu lan hương chiếm phòng bếp bình tĩnh làm một bữa cơm thịt kho. Thịt đã làm là thịt ba chỉ. Chỗ thịt mỡ trong suốt như pha lê được tạm ướp kỹ càng Nước dùng đậm đà thơm phức, rất hấp dẫn, được hầm trong nồi Nước dùng ngấm đều trong từng thớ thịt Mùi thơm khắp khắp không chờ nổi bay ra bên ngoài Khiến người ta thèm đến chảy nước miếng Sau khi nấu xong, cô để Đường Thanh ăn cơm ở phòng bếp Đường Thanh lần này nói nhiều hơn Còn lấy ra một quyển sổ khiêm tốn học hỏi Triệu Lan Hương cách làm thịt lợn kho Đường Thanh trêu đùa nói Cho người ta cá Còn không bằng dạy người ta bắt cá Nếu như tôi học được Thì sẽ không cần phải làm phiền tới cô nữa Đúng không Dừng lại một chút Anh ta nói tiếp Lần trước cô dạy tôi làm mì Tôi đã làm thử Nhưng hương vị không được giống như cô Tuy nhiên so với trước kia Thì tiến bộ hơn rất nhiều Tốt xấu gì cũng là tự tôi nóng Triệu Lan Hương biết ơn Đường Thanh Vì đã nhượng xe đạp cho cô Cô lấy miếng thịt lợn mới mang về sáng nay Tận tình chỉ dạy anh ta cách làm thịt kho Sau khi làm xong Cô để chúng vào một cái bình Đưa tới trước mặt đường thanh Cái này để được một ngày đó Ngày mai anh lấy ra đun lên là có thể ăn được Đường thanh cảm ơn cô Không chút khách khí Chiếm nó cho riêng mình Đường thanh sung sướng Hạnh phúc ăn no cơm Triệu Lan Hương lại tặng anh ta thêm mấy miếng xoài cuốn Coi như là điểm tâm ngọt sau bữa ăn Đường thanh vô cùng vui vẻ Anh ta ăn một lúc hết sạch, sau đó cần liếm liếm vụn xốp giòn không bỏ phí chút gì. Đường Thanh cười khổ nói. Cô thật là tốt, sau này ai mà lấy được cô thật sự là quá hạnh phúc. Triệu Lan Hương hào phóng tiếp nhận lời khen của Đường Thanh. Cảm ơn anh. Đường Thanh đi ra ngoài, liền nhìn thấy một cô gái lạ mặt đang phơi quần áo trong sân. Đường Thanh hỏi đây là bà con thân thích của nhà họ hả sao trước đây chưa từng gặp qua ánh mắt lạnh lùng của triệu lan hương liếc qua cô nói ừ có lẽ là vậy cô cũng không muốn quan tâm chuyển đề tài đi thôi tôi đưa anh ra ngoài triệu lan hương đi theo đường thanh ra cửa hôm nay đường thanh mặc một bộ quần áo rất chỉnh tề áo sơ mi trắng và quần dài đen thoạt nhìn rất lịch sự có khí chất tao nhã Ở trong mắt Triệu Lan Hương thì cái này cũng chỉ thấy bình thường Bởi vì Triệu Lan Hương biết Đường Thanh là một người rất chú trọng vẻ bề ngoài Nhưng ở trong mắt Hà Tùng Bách Thì là giống như một chiếc gai nhọn Triệu Lan Hương cùng Đường Thanh đứng chung một chỗ Giống như là một đôi kim đồng ngọc nữ Bọn họ ở cạnh nhau Có thể cùng chia sẻ lý tưởng sống và những sở thích chung Nhìn lại bản thân mình nửa thanh xuân còn đang dãy dụa trong củi gạo mắm muối. Hướng tướng nhà thì cúi đầu thẹn thùng cười. Hướng tướng nhà gặp Hà Tùng Bách một lúc lâu cũng chưa nói chuyện, sốt ruột lôi kéo tay áo của Hà Tùng Bách. Anh cho em một câu trả lời chắc chắn, rốt cuộc là có lấy em không? Hà Tùng Bách áy náy xin lỗi hướng tướng nhà. Không thể. Chị cả Hạ lại gần đánh em trai một cái. Trách anh không hiểu chuyện mà nắm chắc cơ hội Hoàn cảnh nhà bọn họ như vậy Cưới một người vợ mà không cần tiền xính lễ Lại là một người vợ tốt Hạ Tùng Bách như thế nào lại không biết quý trọng chứ Chị cả Hạ lại càng tức giận Hạ Tùng Bách không biết cố gắng chỉ cầm một đôi bông tai mà mẹ để lại Đưa cho hướng tứ nha Hướng tứ nha cười cười đẩy đẩy không nhận Sau khi Triệu Lan Hương tiễn đường thanh về Cô lạnh lùng liếc nhìn Hạ Tùng Bách bước qua anh trở về phòng Hạ Tùng Bách biết Triệu Lan Hương đang tức giận Anh nhanh tay bắt lấy cánh tay cô, nói Chuyện này em không cần phải ra mặt, anh có thể giải quyết Hạ Tùng Bách dừng lại một chút rồi ái náy nói Với lại sau này anh sẽ nhờ chị cả giúp em làm việc, anh không thể giúp được nữa Chuyện Hạ Tùng Bách nói là chuyện đào kênh mư Triệu Lan Hương nghe xong ánh mắt lạnh nhạt Cô liếc mắt nhìn Hạ Tùng Bách một cái Anh cố gắng làm hết phần việc của anh là đã không tồi rồi Buổi tối không ngủ còn đi làm việc vất vả Em làm sao mà dám nhờ anh hỗ trợ chứ Hạ Tùng Bách cầm tay cô không nói gì Buổi tối Hướng Tướng Nha ăn xong bữa cơm liền theo ba trở về nhà Chị cả Hạ kéo tay Hướng Tướng Nha tỏ vẻ Về sau thường tới chơi Hướng Tướng Nha lắc đầu lại có chút do dự gật đầu. Ánh mắt Hạ Tùng Bách khó chịu Nhìn chăm chăm chị cả nhà mình Chị cả Hạ ở dưới bàn Dùng sức nhéo em trai một cái Hạ Tùng Bách ăn cơm xong Đi theo chú Đức ra khỏi phòng Nghiêm túc nói với ông Cháu chỉ coi hướng tướng nhà như em gái thôi Một câu này khiến chú Đức lập tức hiểu rõ Ông chỉ ai một tiếng Cực kỳ thất vọng Rồi liên tục lắc đầu ngày hôm sau hạ tùng bách mổ xong thịt lợn liền vội vàng trở về ngủ một lát sáng sớm liền lên núi đào kênh mương hạ tùng bách làm phần việc của mình rất nhanh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nắm chặt thời gian có thể ngủ nướng ngủ đủ rồi lại tiếp tục làm việc sau đó thì về nhà chị cả hạ cùng em trai một đường về nhà chị lấy cái chăn mới tinh và bình nước nóng mà chị tích cóp tiền mua được mang sang phòng em trai muốn hạ tùng bách mang thứ này đưa cho hướng tứ nha lúc này hạ tùng bách đang lau mồ hôi sau đó đi đến phòng tắm cầm chậu quần áo ra giếng để giặt bộ quần áo mặc ở nhà được giặt thủ công bằng chất liệu kém của người đàn ông được xếp chồng lên những chiếc váy màu sắc sặc sỡ của phụ nữ hạ tùng bách giặt rất cẩn thận ngay cả khi giặt đồ lót anh cũng không thay đổi sắc mặt khi chị cả hạ đem chăn vào vòng thì nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt đầu óc như bị sét đánh chị vội vàng chạy nhanh tới khiếp sợ mà ê ê a a chị giống như phát điên dùng tay giật lại những món đồ mà hạ tùng bách đang giặt hạ tùng bách không dao đồng tiếp tục cúi đầu giặt lấy bồ kết rồi dùng sức xoa vào quần áo anh nhàn nhạt nói chị cũng thấy rồi đó Chuyện này cô ấy không biết đâu Đôi mắt của Hạ Tùng Bách tối đen Từng câu từng chữ Nói một cách rất nghiêm túc Bởi vì em yêu cô ấy Chị có hiểu cảm giác này như thế nào không? Em không thể có được cô ấy Em không xứng đáng Nhưng ngoài cô ấy ra Em không muốn lấy ai làm vợ hết Chị cả Hạ ban đầu từ khiếp sợ không dám tin Dần dần trên mặt hiện lên cảm xúc Khó nói nên lời Vốn dĩ chị là người không hay để ý chuyện của người khác Nhưng lúc này đầu óc đột nhiên tràn ngập những chuyện mà không tài nào lý giải được Em trai nhờ chị đào kênh mương giúp Triệu Lan Hương Triệu Lan Hương không muốn tự mình mang cơm tới cho Hạ Tùng Bách Triệu Lan Hương vốn là người thân thiện hòa đồng Nhưng khi ở nhà cùng Hạ Tùng Bách thì giao lưu rất ít Buổi tối bọn họ cùng nhau xuất hiện ở chuồng bò mà biểu tình của Triệu Lan Hương rất kỳ lạ Chị cả hạ nhìn không được khóc nấc lên Nhìn em trai cẩn thận giặt sạch từng bộ quần áo của Triệu Lan Hương Đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh Mà trong sự bình tĩnh đó lại có chút trầm mặc Chị hô tay ra hiệu Chúng ta nghèo, làm sao dám nghĩ Làm sao có thể nghĩ đến chuyện đó chứ Vấn đề này, Hạ Tùng Bách đã tự hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Anh không dám mơ tưởng, nhưng Triệu Lan Hương lại cố tình tiếp cận, gần gũi với anh, nấu cơm cho anh. Khi anh bị thương thì đau lòng mua thuốc cho anh, dẫn anh đi bệnh viện, khâu vá quần áo giúp anh. Thậm chí, còn lớn mật tỏ tình với anh không một chút do dự. Nhưng, Hạ Tùng Bách sẽ không đáp ứng bất cứ điều gì. Loại người như anh giống như là đang đi trên mép vực Tùy thời đều có thể ngã xuống, tan xương nát thịt Hạ Tùng Bách càng không dám mơ tưởng về việc kết hôn Càng không dám tưởng tượng người con gái mình lấy lại là người thành phố Nhưng Triệu Lan Hương đã cho anh thêm dũng khí Hạ Tùng Bách bình tĩnh nói với chị gái Chuyện này em không muốn nói với bà nội Bà mà biết nhất định sẽ thương tâm nhưng em sẽ nói với bà về chuyện của hướng tứ nha Sau này chị cũng đừng có đối xử với hướng tứ nha như đối với em dâu Cũng không cần tìm vợ cho em nữa Bởi vì mấy năm này Em không muốn lấy vợ đâu Em trai bình tĩnh Nói ra từng câu từng chữ Nhưng trong mắt chị cả hạ Là sự bứng bệnh cố chấp và tuyệt vọng Chị cả hạ không ngăn được đôi tay Đang phát rung của mình Nước mắt không nhìn được rơi xuống Chị khổ sở nói em muốn cả đời không kết hôn sao hạ tùng bách xoa xoa quần áo tạm dừng lại một chút trầm mặt thật lâu rồi gật đầu nói em chỉ thích cô ấy cũng chỉ muốn lấy cô ấy làm vợ chị cả hạ hận không thể một cái đánh chết hạ tùng bách cốc mà đòi ăn thịt thiên nga này bàn tay chị vung lên lại chậm chạp không nhìn được bỏ xuống bách ca nhi của chị ở thời điểm nguy hiểm luôn lấy thân ra che chở cho chị từ nhỏ đến lớn đều tỏ ra hung hăng như sói che chở cả nhà chỉ có duy nhất mình nó chịu khổ nếu không phải vì chị mà đánh nhau thì làm sao hạ tùng bách lại bị tiếng xấu như vậy lại khó tìm bọn như thế người khác đều mắng hạ tùng bách là tên vô công rỗi nghề nhưng bọn họ không biết hạ tùng bách thiện lương và dịu dàng như thế nào chị cả hạ nghẹn ngào xót xa hà tùng bách đưa cho chị một chiếc khăn tay có cái gì mà phải khóc chị thật sự cho rằng cả đời em sẽ không cưới được cô ấy sao chị cả hạ gật gật đầu sau đó lại lắc đầu cô ấy sẽ không thích em cô ấy thích chàng sinh viên kia chị cả hạ chỉ về hướng nhà của đại đội trưởng nơi đường thanh đang ở chị không biết anh chàng sinh viên kia tên là đường thanh nhưng không biết tên thì cũng không làm sao cả Chỉ chỉ biết anh chàng kia thật sự rất ưu tú Anh ta đưa chiếc xe kiểu dáng phương Tây quý giá như vậy cho Triệu Lan Hương mượn Hết lần này tới lần khác Triệu Lan Hương cũng năm lần bảy lượt nấu cơm cho anh ta ăn Hạ Tùng Bách rất muốn sửa lại suy nghĩ lạnh lạc của chị gái Người con gái kia thích chính là anh Nhưng mà buổi chiều khi nhìn thấy hai người họ đứng cùng một chỗ cười nói trong lòng anh lại nổi lên tâm tính trẻ con vừa bất lực vừa khó chịu hạ tùng bách nhấp nháy môi một lúc rồi trầm giọng nói được rồi sau này quần áo của cô ấy để em giặt cô ấy có hỏi thì chị cứ nói là mình tiện tài giặt chị đừng quá lo lắng em có chừng mực sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô ấy đâu chị cả hạ lâu nước mắt chị cảm thấy sự tín nhiệm của mình với em trai bị sụp đổ chị kiên quyết lắc đầu làm ra một quyết định Chị sẽ báo sinh viên triệu Chuyển ra ngoài Hạ Tùng Bách thấy chị ra hiệu như vậy Thì mắt tối sầm, Quần áo trong tay anh bị nắm chặt Em không đồng ý Chị cả Hạ nhanh tay đoạt lấy Quần áo mà Hạ Tùng Bách đang cầm Cho vào nước giũ sạch Chị vừa khóc vừa cười Vừa ra hiệu Ánh mắt em cũng thật tốt Coi trọng cô gái tốt như vậy Nhưng là nhà của chúng ta Không xứng với cô ấy Em đừng thích được không Hạ Tùng Bách nói Nếu cô ấy dọn ra ngoài ở Là có thể khiến em không thích cô ấy nữa hay sao Làm sao có thể dễ dàng như thế Em đã sớm bảo cô ấy chuyển đi rồi Ngay từ khi bắt đầu Em đã nói với chị đừng để cô ấy tới nhà mình Mà chị không nghe Hạ Tùng Bách ngừng lại một chút Lại nói Cô ấy dọn đến chỗ nào Em sẽ đi đến đó Em không yên tâm để cô ấy đi ở nhà khác Cô ấy ngốc như thế dễ dàng bị người ta tính kế Chị cả Hạ nghe xong Không biết là nên khóc nhiều hơn Hay là cười nhiều hơn Chị dùng sức nhéo cái tai của Hạ Tùng Bách Vừa sợ vừa tức Thậm chí so với ngày hôm qua Hạ Tùng Bách cự tuyệt hướng tướng nhà Còn khổ sở hơn Chị ra hiểu Em chỉ có thể nghĩ trong lòng Không được mạo phạm cô ấy Được không Đôi mày rậm của Hạ Tùng Bách giả ra Cười lộ hàm răng trắng Anh dùng sức gật đầu Kết thúc tập 7 Mình không biết là cái gật đầu này của Hạ Tùng Bách có thực hiện được hay không đây Với tính cách muốn gì được nấy Thích quậy người, thích sợ mó Thích câu dẫn người ta của bà Triệu Lan Hương Thì mình rất là nghi ngờ đó uhm. Trong tập này, đất diễn của Hạ Tùng Bách đã nhiều hơn Chúng ta được chứng kiến anh cố gắng rất là nhiều Sáng sớm tinh mơ đến lò mổ heo Sau đó về làm công việc đồng áng như bình thường Buổi trưa thì tranh thủ ngủ một chút Rồi buổi tối cũng tranh thủ ngủ thật sớm Để sáng sớm mai lại đi làm tiếp Giữa những khoản bận rộn đó thì Anh vẫn dành thời gian quan tâm đến bà nội Hoặc là ôm thầm giặt quần áo cho Triệu Lan Hương và hiện tại thì trong tình cảm Hạ Tùng Bách vẫn còn đặt mình ở vị trí thấp hơn Triệu Lan Hương nên anh tiết chế rất là nhiều không dám thể hiện hết tất cả những cảm xúc của mình. À, lúc mà Hạ Tùng Bách nói chuyện với bà nội á, bà nội có nhắc tới Diệp Tỷ Nhi. Không biết là các bạn có biết Diệp Tỷ Nhi là ai hay không? Đó chính là chị Cả Hạ đó Không biết là các bạn có còn nhớ hay không Tên đầy đủ của chị Cả Hạ là Hạ Tùng Diệp Có một điều mình cảm thấy không thuyết phục Ở nhân vật Hạ Tùng Diệp này Đó là cách giao tiếp của chị Cả Hạ với mọi người Nhờ đọc bộ truyện Cá Voi Cô Đơn mà mình biết Một người khiếm thính, không nghe được, không nói được sẽ cực kỳ khó khăn khi giao tiếp với người bình thường Kể cả khi người đó đã được học cách đọc khẩu hình môi và nói chuyện bằng thủ ngữ Ở đây thì chị cả hạ là một cô gái thôn quê bị khiếm thính, không được học hành Mọi người xung quanh cũng chẳng ai biết thủ ngữ Thế nhưng, việc giao tiếp với nhau lại cực kỳ dễ dàng thuận lợi Ngay cả khi phải nói những nội dung phức tạp Giống như là đoạn trò chuyện của Hạ Tùng Bách và chị Cả Hạ ở cuối tập này Ai, Nhưng mà không sao, dù sao thì chị Cả Hạ cũng chỉ là một nhân vật phụ Cũng không ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện chính Hãy cùng mình đón nghe diễn biến tiếp theo của truyện trong tập 8 nhé Đặc biệt là sau khi Triệu Lan Hương nhờ Tưởng Mỹ Lệ gửi bánh xoài và thư đến cho Tưởng Kiến Quân Thì anh ta sẽ trả lời như thế nào? Tập truyện này kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình. Nếu bạn thích giọng đọc của mình, hãy ủng hộ mình bằng một like và subscribe, đăng ký kênh youtube Vimeo Đọc Truyện Tình. Bật chuông thông báo để biết ngay khi mình đăng tập truyện mới. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Mình là Vimeo và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.